0: Salve, salve, ouvinte do podcast Álbum de Figurinhas. Essa é a nossa décima primeira edição. A gente vai falar mais uma vez sobre Copa do Mundo. O sorteio aconteceu. A gente tem definido os oito grupos da Copa do Mundo. 29 seleções classificadas. Três seleções que ainda virão de repescagens. Mas a gente já sabe praticamente tudo ali o que esperar, pelo menos da fase de grupos. E também dos cruzamentos, né? das oitavas. As possíveis quartas, enfim. Hoje o podcast vai ser todo dedicado a destrinchar essas seleções, analisar o que cada uma pode fazer no torneio que vai ser realizado no Qatar no fim deste ano. E para me ajudar a fazer essa análise do sorteio da Copa, né, dos grupos da Copa do Mundo, eu estou aqui com os comentaristas Alexandre Leite, Guilherme Alves e Pedro Henrique Castro. Alexandre Leite, um
1: prazer falar contigo. Olá, Diogo, Pedro, Guilherme todos os ouvintes um prazer estar novamente aqui nesse programa e vamos para cima que temos muita coisa boa para falar hoje.
0: Guilherme Alves. Fala, Diogão. Pedro Henrique
2: Castro, meu grande amigo, Alface, Alexandre. Estamos junto aqui para mais um podcast aqui pra gente falar dessa vez sobre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo e eu já vou deixar bem claro, Brasil já é exa.
0: Muito bem, Pedro Henrique Castro, o famoso Alface, como vai, meu amigo?
3: Fala pessoal, beleza? Grande prazer estar mais uma vez aqui nessa bancada maravilhosa para falar de futebol, né? E falar nossas expectativas aí a Copa do Mundo que acontece no final desse ano.
0: Vamos começar pelo Grupo A, que tem como cabeça de chave o Qatar, país sede, né? Uma escolha bastante controversa, foi uma votação ocorrida em 2010, é a primeira vez que um país do mundo árabe cediu uma Copa do Mundo e é a segunda Copa no continente asiático, a primeira foi aquela Japão e Coreia do Sul, em 2002, quando o Brasil se sagrou Campeão mundial. O Qatar é cabeça de chave justamente por ser o país sede, a FIFA utiliza esse critério. Se fosse uma Copa em outro país e o Catar estivesse classificado, cairia no pote 4 pela posição dele no ranking. A seleção é a atual campeã asiática, a Copa da Ásia, que ocorre de 4 em 4 anos. A última vez foi em 2019. Foi uma surpresa o título do Qatar. Ele bateu adversários tradicionais do continente durante o torneio, como a Coreia do Sul nas quartas de final, e o Japão na grande final. A gente vai falar mais sobre o Catar em um episódio especial sobre o país 7 da Copa do Mundo de 2022 em breve aqui no podcast Álbum de Figurinhas.
3: Vamos falar sobre o Equador agora, né? A seleção equatoriana chega a sua quarta participação em Copas, é, tendo sido, em 2006 a sua melhor campanha quando caiu nas oitavas de final. A Latri fez uma campanha interessante nas eliminatórias sul-americanas, ficando atrás somente de Brasil e Argentina. É, e nos últimos anos aí, o futebol vem evoluindo bastante no país. Inclusive a seleção é a atual campeã sul-americana sub-20.
2: Bom, falando agora do Senegal, né da seleção seleganesa, que eliminou o Egito, quis o destino que Salah e Mané não fossem disputar a Copa do Mundo, que se classificou nos pênaltis numa disputa que cai entre nós foi bem feia, bem desprovida de alto nível técnico, mas o fato é que a Copa do Mundo vai contar com o um grande craque, vai contar com o Mané, que está aí na Copa do Mundo, e Senegal vem aí mais uma vez para uma Copa do Mundo, claro, buscando surpreender seus adversários, mas caiu num grupo já de antemão, que pode conseguir se classificar para as oitavas de final.
0: A quarta seleção do grupo é a tradicionalíssima Holanda, né, que está de volta à Copa do Mundo depois de ter ficado fora em 2018. A Holanda foi vice-campeã três vezes em 74, 78 e também em 2010. A geração holandesa é boa, tem uma defesa que pode ter uma linha de três, ou uma linha de quatro, cujo líder se chama Virgil van Dijk, um dos melhores zagueiros do futebol mundial. Frank de Jong, do Barcelona, comanda o meio campo e no ataque o principal jogador também é do clube catalão, o Memphis Depay. A Holanda, que é conhecida por normalmente jogar um futebol ofensivo, atacando com pressão, quando não fez isso, em 2010, por exemplo, foi criticada pelo maior jogador da sua história, Johan Cruyff. O time atual mescla nomes experientes com jovens promissores e é comandado por Louis van Gaal, treinador de nome, treinador de prestígio, muitas vezes chega a ser controverso, ele, inclusive, anunciou recentemente que está lutando contra
1: o câncer de próstata bastante agressivo. Bom, então, vamos é, analisar esse grupo aí, né? Do Equador, Senegal, Holanda e Catar, né? Acredito que vamos ter um grupo bem disputado. Temos a seleção do Catar, que, como o Diogo bem falou, irá estrear em Copas do Mundo. É a primeira vez né, que consegue participar desse torneio, justamente por ser o país sede. E é o grande azarão do grupo, né? Apesar de contar com o apoio da torcida, podemos dizer que o Catar... É o grande azarão do grupo. No entanto, não podemos descartar tão facilmente assim a seleção anfitriana. O cartão evoluiu muito seu futebol nos últimos anos. Em 2019, chegou a conquistar a Copa da Ásia, como o Diogo já bem mencionou na sua fala. né? Em cima do Japão, numa vitória por 3x1. Mas se for para analisar aqui e fazer uma projeção das seleções que irão se classificar nesse grupo A, eu me arrisco a dizer que Holanda e Senegal se classificam. Nessa ordem, inclusive, acredito que a Holanda passa por ser uma seleção que geralmente dá trabalho em Copas do Mundo, apesar de nunca ter vencido uma, e que também possui um bom elenco, com jogadores internacionalmente conhecidos. né Por exemplo, o Van Dijk, o Ake do City, um meio campo muito bom, com jogadores como o Aynaldo, o Frank de Jong. Já o Senegal, recentemente, tem encantado o mundo do futebol, liderado pelo craque do time, o Sadio Mané, a seleção senegalesa, tem demonstrado ser um time muito disciplinado, praticamente, não à toa venceu a Copa Africana das Nações e se classificou para a Copa do Mundo em cima da forte seleção do Egito. Então acredito que por esses motivos deve passar a seleção de Senegal e da Holanda nesse grupo A.
2: Eu concordo com o Xande nessa, nessa parte aí. acredito realmente que a Holanda e Senegal sejam as duas seleções de início, antes da bola começar a rolar, as favoritas para avançarem para as oitavas de final da Copa do Mundo. Senegal, inclusive, que busca, talvez, conseguir o maior feito histórico da sua seleção, né, como aconteceu em 2002, depois de, de inclusive, bater a, a campeã mundial é, França, é, chegar até as quartas de final e acabando eliminado. Dessa vez, busca surpreender o mundo mais uma vez e, e quem sabe, chegar ainda mais longe. A Holanda dispensa comentários, né? o Xande já falou bem, o Diogão falou bem, é uma das melhores seleções do mundo atualmente, já há algum tempo, é verdade. Passa aí talvez por, por uma leve reformulação com jogadores bem novos. Enfim, mas mesmo assim, ainda assim, é a favorita desse grupo. Só que eu não descartaria nesse grupo ah, o Equador. O Equador fez aí uma, uma eliminatória bem sólida até, né? Terminou. Em quarto lugar aqui nas eliminatórias sul-americanas. E desbancou seleções como Colômbia, Chile, Peru, que teoricamente eram superiores. Inclusive o Equador complicou a vida aí de seleções relativamente mais fortes. Complicou, complicou a vida da, da Argentina, tudo bem, num jogo que já não valia mais nada. Complicou a vida do Brasil, venceu o Chile venceu a, 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 a Venezuela, acabou vencendo o México também em alguns amistosos, enfim. É uma seleção muito bem organizada. Dá para complicar a vida tanto do Senegal quanto da Holanda.
0: Exatamente. O ruim o Equador que no Catar não tem altitude, né? O Equador que se dá muito bem nos jogos em Quito, na altitude de Quito, 2.800 metros, costuma mandar os jogos das eliminatórias lá e tem uma campanha muito boa quando joga em casa aqui pelas eliminatórias sul-americanas. Bom, vamos passar agora para o grupo B, cuja cabeça de chave é a seleção inglesa, Inglaterra, os inventores do joguinho, que foram campeões mundiais apenas uma única vez quando jogaram em casa em 1966. Mesmo assim, com muitas ressalvas, sobretudo na grande decisão contra a Alemanha, é, muita controvérsia da arbitragem, enfim. O fato é que a geração atual empolga o torcedor e também empolga muito o comentarista esportivo. E de fato, é um elenco com bastante jogador de qualidade maioria deles jogando nos principais clubes da principal liga do mundo, que é a Premier League inglesa. Seu jogador mais talentoso é Harry Kane, atacante do Tottenham, que não é somente centroavante, né? ele segue a tendência no futebol mundial, onde em muitos lugares, né, em várias equipes, o camisa 9 não fica só lá dentro da área, mas executa também outras funções, como armar o jogo e cair pelos lados para se associar aos pontas.
3: Bom, vamos falar da seleção iraniana, né? O Irã foi a primeira seleção classificada para a Copa via eliminatórias asiáticas. É, numa campanha com só uma derrota, garantiu a vaga com três rodadas de antecedência e tem no atacante meditaremi que atua no Porto, é, a maior esperança aí de avançar na competição. É a terceira Copa do Mundo seguida dos iranianos.
2: Bom, falando aí agora da seleção norte-americana dos Estados Unidos, que passou aí pelas eliminatórias de uma maneira um pouco mais emocionante, a gente pode dizer assim, do que deveria ser. Se classificou em terceiro lugar aí, com o mesmo número de pontos da Costa Rica. Chegou a ser ameaçado em algum momento pela seleção do Panamá, mas o fato é que conseguiu a classificação para a Copa do Mundo. Seleção dos Estados Unidos que conta com um núcleo muito jovem, muito jovem e muito talentoso. A gente pode citar aí, é, talvez, o principal nome da seleção, seja o Pulisic, do Chelsea, mas a gente tem outros, outros, outros jogadores também. E a média de idade é muito baixa. para ter ideia, o Ricardo Pepe, que é, do, que é do, do, do Augsburg, ele tem só 19 anos. O Giovanni Reina, do, do Borussia Dortmund, tem só 19 anos também. Enfim, é uma seleção muito jovem e talvez até por isso falte um pouco de maldade em alguns momentos, mas é uma seleção muito talentosa. Tá? E vai buscar também, nesse grupo principalmente, é, um segundo lugar. O primeiro lugar provavelmente é da, é da Inglaterra mas os Estados Unidos vêm aí forte na briga por, por essa segunda colocação e quem sabe uma classificação para as oitavas de final.
1: É, eu não sei se os amigos vão concordar com a minha fala, mas acredito que esse talvez seja o grupo mais fraco da Copa, né? sem sombra de dúvidas, para mim a Inglaterra é a grande favorita nesse grupo, Irã e Estados Unidos são seleções bem treinadas, Estados Unidos uma seleção bem jovem, que tem alguns jogadores muito interessantes, como por exemplo o Pulisic, mas não acredito que vai muito longe nessa Copa. Então, dito isso, a outra seleção que entrar pela repescagem, né, que será País de Gales, Ucrânia ou Escócia, provavelmente vai travar uma bela disputa pelo segundo lugar. Vale lembrar que o País de Gales já jogou a sua primeira partida da repescagem, onde venceu a Áustria por 2x1, e agora aguarda o confronto entre Ucrânia e Escócia, para saber o seu próximo adversário. Né? Acredito que o país de Gales tem uma leve vantagem sobre é, esse, Ucrânia e Escócia, devido a um cara chamado Gareth Bale, que na seleção já mostrou ter um poder de decisão muito grande e é a principal esperança dos galeses para a classificação para essa Copa.
0: Muito bem. Eu também acho, Alexandre, concordo com você, acho que é o grupo mais fraco da Copa. Acho que a Inglaterra deu... Muita sorte no sorteio, mais uma vez, viu? A gente, na Copa de 2018, ela teve a, o caminho até a final, né? Que não, no caso não chegou à final, porque perdeu a semifinal para a Croácia, né? Mas foi muito, mais, foi muito mais tranquilo do que o outro chaveamento, né? Então ela deu sorte tanto no, no grupo, que caiu com Bélgica, que era uma seleção boa, mas aí tinha Tunísia e Panamá, que eram dois pesos mortos. É, então passou tranquilo, e aí foi pegando seleções medianas até chegar à semifinal, e conseguiu perder a semifinal. Na Euro, no ano passado, aconteceu a mesma coisa com a Inglaterra, né, pegou uma chave muito mais tranquila do que a outra finalista, que foi a Itália. Enfim, outro, outro jogador de destaque no Irã é o Asmun, que jogava no Zenit, agora tá no, no Bayern Leverkusen, e é um grande jogador, vai fazer uma dupla de ataque com o Taremi, que é uma dupla que pode levar perigo. Lógico que a bola tem que chegar até eles, né, então depende do restante do time, né. A gente vai esperar, a gente espera um bom desempenho de Asmu e Tareme, mas não, ele, só os dois sozinhos não vão conseguir fazer muita coisa para o Irã. E os Estados Unidos, o Guilherme destacou, a quantidade de jogadores jovens que, que a equipe estadunidense tem, o ciclo começa em 2026, né? A melhor, esses jogadores vão estar mais maduros, e aí sim a gente vai ter uma seleção estadunidense mais pronta para enfrentar grandes, clubes, grandes seleções europeias, até as seleções medianas europeias, enfim. Mas eu acredito que os Estados Unidos têm uma, uma grande chance de passar é, de fase, viu? Vai, provavelmente vai disputar essa segunda vaga com a seleção que vim do playoff europeu. E o Irã corre por fora ali na busca pela segunda vaga, né? A primeira vaga está bem... A Inglaterra é uma ampla favorita, como eu disse. Deu muita sorte nesse sorteio.
3: Bom, concordo com os amigos no prognóstico do, do grupo seu mais fraco. É, eu acho que os ingleses têm muitas chances de conseguir aí nove pontos na primeira fase, né? É, o Harry Kane e companhia aí, é, os atuais vice-campeões da Euro, né, como já apontou o Diogo. Esse clássico, claro, de maneira bem confortável para a Copa, tem uma equipe muito forte, superior às outras do seu grupo, pelo menos né, no papel. Né? A briga pela segunda vaga ela pode ser mais legal de acompanhar, porque a equipe do Irã ela fez uma eliminatória asiática bem interessante, e a seleção vem cada vez mais, vem sendo cada vez mais internacional, né, jogadores importantes nas equipes tradicionais da Europa, né, como bem já colocamos, Garemi, que joga no Porto, o Osmo 1 no Bayern Leverkissen, entre outros. A equipe americana, por sua vez, ela teve dificuldade para se classificar para o Qatar, né? o Guilherme já apontou que foi com toques aí de drama, é... sofreu algumas derrotas e algumas edições bem abaixo, é... mas é uma seleção que de 1990 até 2014 não perdeu uma Copa e costumava incomodar bastante, então é bom ficar de olho aí. É... E as três seleções que podem vir pelo playoff europeu aí tem bastantes condições também de brigar pela segunda vaga.
0: Muito bem. Passando aqui para o Grupo C, que tem como cabeça a Argentina bicampeã mundial em 78 e em 86. Os hermanos vão mais uma vez em busca do tri. O argentino já empolga fácil com o futebol né? e também com a seleção, mas dessa vez eles têm um motivo a mais, venceram a Copa América aqui no Brasil, em cima da nossa seleção ano passado, dando fim a um jejum de títulos que vinha desde 1993. O treinador Leonel Scaloni saiu da seleção sub-20 diretamente para a principal logo após a Copa de 2018 e deu um ânimo a mais para o povo argentino, que tem costume de chamar o time atual de La Escaloneta. A seleção não perde desde junho de 2019, naquela semifinal de Copa América no Mineirão contra o Brasil, quando vencemos por 2 a 0 Desde então, são 31 jogos de vencibilidade para os argentinos.
3: Bom, a Arábia Saudita se classificou em primeiro no grupo B das eliminatórias asiáticas, desbancando seleções tradicionais do continente, como o Japão e a Austrália, que desde 2005 joga as eliminatórias desse continente. É, os sauditas tentam, ao menos, repetir a campanha de 1994, quando eles avançaram até a fase oitava de final.
2: Bom, e falando do México agora nesse, nesse grupo, o México é uma seleção que, nas eliminatórias, me surpreendeu. Se classificou aí... É de forma, entre aspas, tranquila nas suas eliminatórias aqui, ficou em segundo lugar, com o mesmo número de pontos do Canadá, e é uma seleção talentosa também, o México que durante essa, essas eliminatórias inteira, deu pinta de ser uma seleção bem sólida, né perdeu aí é, só duas partidas nessas, nessas eliminatórias, e tem oito vitórias, e oito vitórias relativamente convincentes, vencendo adversários que teoricamente, entre aspas, poderiam ser considerados, inclusive, mais fortes, né? Conseguiu empatar aí com, com, com os, os Estados Unidos, uh, perdeu, é verdade, uma partida para os Estados Unidos, mas jogando bem também. O México que tem uma seleção, como eu disse, com nomes que são conhecidos relativamente, a gente pode citar aqui o, o, o Funes Mori, a gente pode citar principalmente o Jesus Corona do Sevilha, então é uma seleção também que vem para brigar nesse grupo, que é um grupo bem chatinho, um grupo bem complicado aqui, esse grupo C, esse grupo da, da Argentina, e o México é só mais um complicador aqui, que pode fazer com que esse seja um dos grupos mais interessantes dessa Copa.
0: A quarta seleção do Grupo C é a Polônia, que foi beneficiada pela exclusão da Rússia dos playoffs nas eliminatórias da UEFA. Os poloneses já foram direto para a final e o melhor de tudo, eles jogaram em casa, né, um jogo único em casa, ganharam de, por 2x0 contra a Suécia e teve gol dele, claro que teve, né, o Lewandowski deixou sua marca nesse jogo e já deixou sua marca ao todo por 75 vezes na seleção polonesa, é disparadamente o maior artilheiro da história e também disparadamente o maior destaque do time atual. A Polônia, que já foi terceira colocada em uma Copa em 1974, era de ouro do futebol polonês. Venceu inclusive o Brasil na decisão de terceiro lugar com o um gol do Lato, que é um dos maiores jogadores da história do país.
1: O Lato que também foi o artilheiro daquele Mundial em 74 na Alemanha Ocidental. Então, no Grupo C, como o Diogo bem falou, nós temos a Argentina né, como a grande favorita pela seleção que tem no papel, também pelo bom futebol apresentado da equipe do Scaloni, e deve se classificar sem muitas dificuldades para as oitavas. Disputando a segunda vaga, eu vejo ali uma briga muito forte entre as seleções do México e da Polônia. Acredito que a Arábia Saudita corre por trás, não tem futebol para brigar de frente com as outras três seleções do grupo. E fica até difícil analisar quem passa entre México e Polônia, porque no meu ponto de vista são duas seleções muito parelhas, mas novamente pelo fator jogador decisivo eu aposto na classificação da, da Polônia porque lá no ataque eles têm um cara chamado Robert Lewandowski que é simplesmente viciado em bola na rede, viciado em fazer gols e com certeza fará a diferença para a Polônia nessa Copa, é a grande esperança dos poloneses, então... Eu também coloco muita fé no Lewandowski e acredito que a Polônia consiga se classificar em segundo lugar nesse grupo da Argentina, visto que os hermanos, de longe, são amplamente favoritos a passar nesse grupo.
3: Dito isso, passa a Polônia primeiro
1: México em segundo.
2: <risos> mas eu, eu, eu concordo que a Argentina realmente é favorita, mas eu não acho que é amplamente favorita. Eu não cravaria com 100% de certeza que a Argentina passa nesse grupo sem tomar nenhum susto, sem jogos complicados, sem jogos difíceis. Tanto as seleções do México quanto as seleções da Polônia e também a da Arábia Saudita têm grande potencial para complicar a vida dos irmãos. A gente sabe que Copa do Mundo é, é um jogo, né? principalmente na, na, na fase de grupos. né? Cada um joga uma vez contra, contra si. E é muito complicado. A gente já viu a Argentina em grupos que já era favorito. A gente pode citar a última Copa, por exemplo, a Copa de 2014, por exemplo, que chegou na, na final e na fase de grupos passou algum aperto. Enfim, acho a Argentina favorita, mas não é ampla a favorita. E para a segunda colocação é uma disputa muito em aberto, principalmente aí, é, entre México e Polônia. E por fora corre a Arábia Saudita. Mas para fugir do que o Alexandre disse, eu apostaria que o México passe em, em segundo lugar.
0: Eu também vejo a Argentina e México um pouco acima. Polônia pode complicar, a Arábia Saudita eu acho que é muito ruim, vai ser o saco de pancada do grupo, sinceramente. Mas a Polônia pode complicar o México, mas eu não vejo a Polônia com um time tão forte, né? Tem alguns bons jogadores, mas são poucos bons jogadores, né? Tem o que tem o Lewandowski, e não vai muito além disso, não. Mas pode chegar, né? Porque Copa é Copa e a Argentina gosta de se complicar na fase de grupos também. Bom, a gente vai agora para o grupo D, o grupo da atual campeã mundial, a França. Cabeça de chave, que busca quebrar uma maldição que vem desde a Copa de 2010, né, quando a Itália foi eliminada na primeira fase, após ser campeã em 2006. Em 2014, quem defendia o título era a Espanha, que caiu na primeira fase naquele grupo que tinha Holanda, Chile e Austrália. Em 2018, a gigantesca Alemanha era campeã e, adivinha o que aconteceu? Também caiu na primeira fase, aquele último jogo desastroso contra a Coreia do Sul. A França vem como uma das favoritas ao título, tem um grande elenco, tem jogador bom até falar chega e muitos vão ficar de fora das convocações. Mas o time do treinador de dia de Champs, até aqui ele é irregular. Algumas vezes não entrega o que a gente espera ver com tanto jogador de qualidade. Ano passado, na Euro, por exemplo, a França foi eliminada ainda nas oitavas de final pela Suíça.
3: Bom, esse playoff intercontinental aí pode ser lá a vaga ou de Peru, Austrália é, e Emirados Árabes Unidos. É, os sul-americanos conseguiram confirmar a vaga na repescagem na última rodada das eliminatórias, depois de vencer o Paraguai por 2x0, e pode mais uma vez enfrentar a França em um grupo de Copa do Mundo, como foi na última em 2018. E a Austrália segue um roteiro parecido, né? Fez uma campanha regular nas eliminatórias asiáticas e jogará a repescagem ainda do continente. Caso passe, enfrenta o Peru valendo vaga no Catar, e pode mais uma vez enfrentar a França, como foi na última Copa. É, mas o Rose aí terão a, a tarefa de desbancar os Emirados Árabes Unidos que conquistaram a vaga na última rodada também para a repescagem continental.
0: Pode pegar a França e pode pegar a Dinamarca também, né, Pedro? Que era o grupo de 2018, né? Dinamarca, França, Peru e Austrália.
2: Bom, e falando da Dinamarca aqui, que o Diogão já citou, a Dinamarca que vem para essa Copa do Mundo também com uma classificação, assim, não vou falar que foi relativamente tranquila, né? Até porque passou aí em segundo lugar do seu grupo juntamente com Bélgica, empatado em número de pontos com a Inglaterra, que também é, é cabeça de chave de um dos grupos. Enfim, mas a, a Dinamarca apresenta também um futebol que é um futebol sólido dentro das suas limitações. Né? A gente acompanhou na Eurocopa alguns jogos em que a Dinamarca, por exemplo, complicou e muito a vida de seleções teoricamente superiores venceu jogos importantes, segurou vantagens importantes, conseguiu empates importantes, enfim. É uma seleção aí que conta, claro, né? Todo mundo... é impossível a gente ver hoje em dia, pelo menos alguém que não conheça, o Christian Eriksen, que volta aí à seleção depois de um período dramático na sua vida, depois que ele sofreu aquele é, ataque cardíaco dentro de campo, e volta para uma seleção que é uma seleção organizada. E vem em um grupo aqui em que eu vejo a Dinamarca né, podendo sim se classificar em segundo lugar e até mesmo fazer frente com a França, como já fez, já complicou a vida da França também né, nessa, entre aspas, temporada de seleções, partindo do pressuposto do ano passado até esse ano. Enfim, é uma seleção organizada e que eu acho que pode sim complicar tanto a vida da França e até, quem sabe, buscar uma primeira colocação nesse grupo. É difícil, mas pode.
1: Agora falando um pouco da seleção da Tunísia, que já participou de cinco edições de Copa do Mundo, sendo a última em 2018, quando caiu ainda na fase de grupos, ficou em terceiro lugar em um grupo que tinha seleções da Inglaterra, Bélgica e Panamá. É uma seleção mediana, tem suas limitações, mas costuma ser bem disciplinada taticamente. A Tunísia, que tem como único título no futebol a Copa Africana de Nações de 2004, quando derrotou as seleções de Senegal, Nigéria e venceu o Marrocos na final, e com certeza encontrará muitas dificuldades para se classificar nesse grupo D, acredito que dificilmente será dessa vez que a seleção da Tunísia irá passar para as oitavas pela primeira vez na sua história, visto que caiu em um grupo que conta com a atual campeã França, Dinamarca, que é uma boa seleção, conta com grandes jogadores, como o Eriksen, que o Guilherme já bem citou a história dele aqui, além da seleção peruana ou Austrália, que vão definir a última vaga do grupo. Caso a Austrália entre, acredito que a seleção tunisiana tem um pouco mais de chance de classificar, mas se o, a seleção peruana entrar, acredito que o sarrafo sobe ainda mais, visto que, tecnicamente, a seleção peruana é superior à da Austrália. Exatamente, Alexandre.
0: É superior, mas também não é lá grandes coisas, né, o Peru? <risos> Se fosse a Colômbia no lugar do Peru, né? Mas enfim, a Colômbia teve vários problemas durante as eliminatórias, né? Durante... Teve problema de vestiário, teve problema de não conseguir jogar bem no final do... na reta final das eliminatórias e acabou ficando de fora da Copa. Paciência. Essa, Essa vaga entre Peru e Austrália vai ser decidida, ou Emirados Árabes, né? A Austrália é favorita contra Emirados Árabes e o Peru é favorito contra qualquer um dos dois que passar. A Tunísia, na minha opinião, é uma seleção muito fraca que joga o futebol bem sem graça, tem a disciplina tática ali, mas é só. Mesmo assim, costuma ser um saco de pancada, costuma não conseguir incomodar. E eu acho que em 2022 não vai ser diferente. Eu vejo a França e a Dinamarca muito acima, até do Peru, viu? A França, para mim, favorita ao lado do Brasil. Tem outras seleções que estão ali perto, né? Mas para mim, colocar as duas numa primeira prateleira, vamos dizer assim, para mim é França e Brasil. A Dinamarca mostrou um futebol muito legal de ser assistido, na Euro, ano passado. Chegou à semifinal, só não conseguiu... E, a final, porque teve aquele pênalti absurdo que deram em cima do Sterling, né? Que o VAR nem pediu revisão. Sterling, que na Liga dos Campeões essa semana também tentou cavar um pênalti parecido. Ele gosta disso, né? Gosta da simulação. Mas a Dinamarca tem um time bastante interessante. Acho que é uma, uma das seleções médias da Europa aí que tem grandes chances de surpreender na Copa do Mundo. Quem sabe chegar umas quartas de final. Ou talvez até uma semifinal, dependendo ali dos cruzamentos. Para mim, é uma seleção muito forte.
3: Bom, a França deve conseguir passar aí do grupo sem dificuldade para a fase de oitavas de final, né? É, os blá, blá, é, fizeram uma campanha bem tranquila nas eliminatórias e tem, tem à sua disposição ótimos jogadores, né? Igual o Diogo falou, que formam aí um o rol dos melhores do mundo em suas posições, né? Como Mbappé, Benzema Jorri, Griezmann, etc. E eu acho que a segunda vaga deve mesmo ficar com a seleção dinamarquesa, né? Tem peças muito interessantes. É, fez uma fase eliminatória muito boa e vem de campanhas espetaculares também na Euro, caiu na Semes e na última Copa também que caiu para vice-campeã Croácia. As demais seleções eu acho que brigam por fora aí nessa posição de segundo colocado. Acho que é um grupo aí que desde o sorteio aí, já pintou mais ou menos o resultado.
0: Muito bem. No grupo E, a Espanha é a cabeça de chave, vem de duas campanhas vexatórias em Copas do Mundo depois do título de 2010 Ficou na fase de grupos em 14 e caiu para a Rússia nas oitavas de final em 18. Vivendo a transição de gerações, tem mostrado um futebol de bom nível desde a Euro 2020, que foi jogada em 2021. Saiu apenas nas semifinais para campeão Itália, num jogo em que poderia ter vencido, que não seria injusto, seria um resultado totalmente plausível. O forte da equipe é o meio campo, tem o experiente Sérgio Busquets como pivote, que é o primeiro volante ali, e tem o Pedro em grande fase, tem o jovem Gavi como possível titular também. Então a gente tem uma semelhança com o time de 2010, é, com a geração vitoriosa da Espanha, que é ter uma certa base no Barcelona. E o Barcelona vem crescendo de produção, né? Chave tem potencializado os jogadores no Barcelona. Então a Espanha pode ser uma seleção que chega meio que correndo por fora, com algumas deficiências, com a geração que é mais para 2026 do que para 2022 também, porque tem muitos bons jovens jogadores que vão estar mais maduros daqui, quatro anos. Mas é uma seleção para a gente ficar de olho. Bom,
3: o Grupo E ainda aguarda a definição aí do playoff disputado entre Nova Zelândia e Costa Rica. Né? Os neozelandeses chegam mais uma vez a uma repescagem de Copa do Mundo, né? que desde que a Austrália se filiou à Federação Asiática, aí, a Nova Zelândia esteve presente em todas as repescagens. E eles foram os campeões, entre aspas, aí, das fortíssimas eliminatórias da Oceania, é, ao vencer as Ilhas Salomão por 5x0. É, a Costa Rica fez uma campanha aí com altos e baixos nas eliminatórias da CONCACAF, ficou em quarto lugar e vai disputar aí esse, essa partida contra a Nova Zelândia. Já me adiantando um pouco, acho que é bem favorita em cima da Nova Zelândia para conquistar a vaga aí.
2: Bom, e esse grupo ainda tem, né? Talvez, uh, talvez seja o grupo com... Não vou falar que é o grupo mais forte, porque a gente tem duas seleções muito fortes, no caso Espanha e agora a Alemanha. E duas seleções que provavelmente não vão incomodar essas duas, que são Japão e Nova Zelândia ou Costa Rica. Mas falando aqui mais precisamente da Alemanha, é, dispensa comentários técnicos, né? Uma seleção que vem de um período pré-copa absurdamente bom, vem de algumas goleadas recentemente. Tudo bem que são contra seleções que não fazem frente e nunca vão fazer, provavelmente contra grandes potências europeias, venceu a Armênia por 4x1, venceu o Liechtenstein por 9x0, venceu a Macedônia do Norte por 4x0, mas a Macedônia do Norte, inclusive, que eliminou a Itália, tá certo? Venceu a Islândia por 4x0, a, a Armênia por 6x0, e também nesse período venceu Portugal, que é dito por alguns como uma das seleções que correm por fora como favoritas nessa Copa do Mundo, venceu por 4 a 2 e provavelmente o jogo mais complicado dessa Alemanha foi contra a França, que a Alemanha acabou perdendo por 1 a 0 mas foi um jogo com amplo domínio alemão. Então a Alemanha nessa Copa do Mundo vem provavelmente para mais uma vez brigar por um título de Copa do Mundo. Não sei se está já nos níveis talvez de França e Brasil, como eu vejo que são as duas seleções mais fortes para essa Copa do Mundo, mas com certeza total é uma seleção que tem totais condições de vencer a Copa do Mundo, e nesse grupo eu vejo passando, seja em primeiro ou em segundo lugar, o que vai
0: decidir isso é o confronto direto contra a Espanha, mas passando de fase
2: sem grandes dificuldades.
0: Bom, fala do Japão, desde que os japoneses se classificaram para a sua primeira Copa do Mundo, em 1998 eles nunca mais ficaram de fora do maior torneio do futebol. O Japão já fez boas campanhas, mas o mais longe que chegou foi as oitavas de final. Vale lembrar que foi apenas por um tris que na última Copa os japoneses não eliminaram os belgas nas oitavas de final. Talvez até o destino para o Brasil fosse diferente, né? se pegasse o Japão ao invés da Bélgica. É uma das maiores forças do futebol asiático atualmente e um de seus maiores destaques é o atacante Minamino do Liverpool. Ele joga bem, tem técnica, tem velocidade, apesar de não ter muito espaço no time de Jürgen Klopp, porque tem muito jogador de frente lá, né tem Luiz Dias, recém-chegado, tem Diogo Jota, tem Roberto Firmino, tem Mané,
1: tem Salá enfim. Antes de fazer aqui minha análise do Grupo E, eu queria até levantar uma discussão, né? o Guilherme falava aí da força de Alemanha e Espanha nesse grupo, é, nessa Copa a gente não tem né, aquele famoso, na minha opinião, a gente não tem aquele famoso Grupo da Morte, o Grupo E seria o que mais se aproxima desse grupo na minha visão, eu queria saber se os amigos concordam ou enxergam algum grupo mais difícil que esse grupo é
2: não, não acho que esse grupo é o grupo da morte porque eu vejo duas seleções muito fortes, que no caso são a Espanha e a Alemanha e que vão classificar com bastante facilidade até acredito que até mesmo o grupo do Brasil com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, tenha jogos mais chatos do que nesse grupo é com Espanha e Alemanha, porque nesse grupo é a gente tem um jogo complicado que é Espanha-Alemanha. Depois todos os outros, tanto Espanha quanto Alemanha, são amplamente favoritos. Não que no grupo do Brasil o Brasil não seja favorito, mas é um grupo minimamente depois do Brasil mais equilibrado, principalmente com Sérvia-Suíça. Camarões provavelmente vai ser aqui o saco de pancadas desse, desse grupo. Mas eu vejo até Suíça e Sérvia, inclusive, podendo fazer jogos bem chatos contra o Brasil. Então, não acho que esse grupo de Alemanha e Espanha seja o grupo da, da morte. Acho que o, que o grupo F, o grupo G do Brasil, é mais chato. Talvez até aqui o grupo H com Portugal, Uruguai e mais um seja um grupo mais chato, não pelo nível das outras seleções, mas pelo futebol que Portugal, principalmente, tem, tem apresentado. E o grupo C, com um o grupo da, da Argentina, mesmo a Argentina sendo bem favorito, é um grupo também bem chatinho. Um grupo, não difícil, eu não diria que é o um grupo da morte, mas é um grupo chato. Mais chato, inclusive, do que esse com Espanha e, e Alemanha.
1: Então, respondido aí, das as opiniões, vamos analisar nesse né, grupo é E. Que, que, como eu falei, assim, eu, eu acredito que seja um grupo muito difícil, porque, apesar de Espanha e a Alemanha se para as favoritas, eu também vejo que o Japão pode dar muito trabalho e, inclusive, complicar uma dessas seleções. Se não ficarem espertas, apesar de favoritas, podem se complicar. Né? Não acredito que Nova Zelândia ou Costa Rica vão fazer tanta frente, mas o Japão é uma equipe muito bem disciplinada, taticamente, e já mostrou que pode dar trabalho. A minha análise para esse grupo é que os favoritismos deverão ser confirmados, apesar disso que eu falei, né? com certa dificuldade, mas os favoritismos devem ser confirmados e Espanha e Alemanha não necessariamente nessa ordem, fica difícil falar entre Espanha e Alemanha quem passaria em primeiro, talvez uma leve vantagem da Espanha, mas acredito que sejam essas duas equipes que se classifiquem para as oitavas de final.
0: Grupo F, Grupo F tem a Bélgica como cabeça de chave, que é aquela ótima geração belga. Né? Essa piada é um meme que persiste há muito tempo, mas o fato é que a Bélgica é um país pequeno e que não tem lá tanta tradição no futebol. Então, é uma equipe muito boa, sim, e uma geração muito boa, sim. Está um pouco envelhecida, é a última Copa de muitos seus atletas, mas ainda tem uma boa equipe. O Kevin De Bruyne é o seu principal jogador, é o grande maestro do Manchester City, se ele chegar bem fisicamente, vai ser o coração da Bélgica na Copa, que também tem o Lukaku, né, Não, Lukaku não vem de uma, de uma boa temporada no Chelsea, mas é um grande jogador, pode recuperar sua forma até lá. A seleção belga também tem um trabalho longevo no banco de reservas, o Roberto Martínez, espanhol, treina a equipe desde 2016, ele é croifista, né, ou seja, segue as filosofias de Johan Cruyff, e é um grande treinador, faz um bom trabalho na Bélgica desde 2016.
3: Bom, uma das grandes surpresas hein, entre todas as eliminatórias, para mim, é a seleção canadense, né? Acho que ninguém imaginava hein, que eles conseguiriam a vaga com, com tanta é muito menos em primeiro lugar da, das eliminatórias da CONCACAF, né? Eles desbancaram a tradição mexicana no futebol do continente, é, os Estados Unidos, que tem bem mais relevância que o Canadá no futebol, e a Costa Rica, que jogou a última Copa em 2018, né, no grupo do Brasil, inclusive. É, a última Copa que a seleção tinha jogado foi em 1986, e o Canadá chega aí com a liderança do bom jogador Alfonso Davis, né, do Bayern de Munique.
2: Grupo que ainda tem Marrocos, que tudo bem, que analisando né, as suas eliminatórias aqui, passou com muita tranquilidade. Fez 18 pontos de incríveis, 18 pontos possíveis, com 6 jogos e 6 seis vitórias, seis vitórias no poderosíssimo grupo com Guiné-Bissau, Guiné e Guiné Sudão, e passou de passagem aí pela seleção do Congo. Venceu o primeiro jogo, uh, na verdade venceu o segundo jogo por 4x1, um empate do primeiro em 1x1, e se classificou com muita facilidade. Mas a Copa do Mundo, não vejo essa, essa seleção, assim, complicando a vida de, desse grupo aqui, principalmente porque, na minha visão, pelo menos, as três seleções desse grupo são mais fortes do que o Marrocos. Bélgica, Canadá e Croácia para mim estão bem à frente da, da seleção marroquina, então, assim... Teve uma, uma eliminatória muito boa, mas independente disso, não é nem um pouco favorito, é extremamente zebra nesse grupo.
1: Falando então né, da seleção que fecha esse grupo, a seleção da Croácia, que chegou na final, na última Copa, perdendo apenas para a poderosa seleção francesa, e que tem tudo para fazer história novamente. A Croácia é uma seleção bem treinada, com jogadores de nome como Modric, Perisic, Kovacic e entra juntamente com a Bélgica como a favorita a se classificar dentro do seu grupo, devido à superioridade técnica, né? Acredito que a seleção croata não encontrará tantas dificuldades para vencer as seleções de Canadá e do Marrocos, e deverá protagonizar uma partida muito interessante, e parelha com a seleção da Bélgica para disputar ali a primeira posição do grupo.
0: Bom, a Bélgica é a grande favorita do grupo, né? Acho que isso, isso é indiscutível. Mas eu vejo esse grupo como um grupo bem equilibrado, que vai apresentar, que vai ter bons jogos. Eu tenho uma boa expectativa para os jogos desse grupo. Eu acho que Canadá tem qualidade. É uma seleção organizada, que joga futebol fechadinho ali. Deve recuperar o Alfonso Davies, né, que não jogou a reta final das eliminatórias por causa do do miocardite que ele teve é, como consequência de Covid-19. Canadá tem um time organizado, pode ser uma surpresa, vai depender de como a Croácia vai chegar para essa Copa, qual a forma dos jogadores, né? Croácia é uma seleção envelhecida, mas ainda tem qualidade, tem o um Modric com 36 anos, que ainda joga muita bola. Marrocos, na minha opinião, também tem um bom time e pode, e pode surpreender, então esse grupo eu tenho expectativa, que são jogos equilibrados, mas que vão ter bom nível técnico. Marrocos e Croácia vai ter bom nível técnico, assim como Marrocos e Canadá, assim como Croácia e Canadá, e assim como todos da Bélgica contra essas três equipes, então eu tô, eu tô animado pra ver, pra assistir aos jogos nesse, nesse Grupo F da Copa do Mundo de 2022. Ó,
3: oh, não sei se os amigos concordam comigo, mas acho que com exceção de Espanha e Alemanha, né, que estão no, no, no Grupo E, e aí eles vão brigar pela primeira colocação, e o Grupo A, né, que tem o Qatar como cabeça de chave, eu acho que todos os representantes do, do Pote 1 têm bastantes condições de, de conquistar nove pontos na primeira fase. né? É, pra mim, não é muito diferente pra Bélgica não, né? Tem grandes jogadores de futebol mundial, é, de Bruyne, Lukaku, Courtois, entre outros, é, e sem contar que ficaram muito tempo aí na primeira posição no ranking da FIFA, né? até o Brasil retomar esse posto recentemente. Então eu vejo a Bélgica como a amba favorita. A seleção da Croácia precisou aí da última rodada das eliminatórias para garantir a vaga batou a Rússia por 1 a 0 num joguinho difícil, gol contra no finalzinho. Então não chega com tanta moral assim, mas são os vice-campeões do mundo, né? Então comandados aí por, por Modric, vão tentar repetir essa campanha histórica de 2018. O Marrocos é, promete dar uma engrossada aí no carro, né? É uma seleção que fez uma, uma eliminatória africana muito confortável e pode brigar aí pela segunda vaga, enquanto que a seleção canadense, para mim, acho que vem por fora aí para tentar beliscar a vaga, mas é um grupo bastante equilibrado, é um grupo que Bélgica em primeiro e qualquer uma das outras três em segundo não seria grande absurdo, não.
0: Agora chegou a ele, é o Grupo G, o Grupo do Brasil. É a única seleção que jogou todas as Copas, pentacampeão mundial e que não tem jeito, é muito difícil, eu diria impossível que o Brasil chegue para um torneio, para uma Copa e não seja o favorito, ou um dos favoritos. Apesar da corneta que é forte demais entre os torcedores de clubes brasileiros na seleção, não é diferente, apesar disso o Brasil é favorito. O ciclo desde 2018 vem com pouquíssimos resultados negativos, e se há um tempo o time não empolgava tanto, o Brasil venceu os seus três últimos jogos nas eliminatórias pelo placar de 4 a 0. E acima de tudo, apresentando um bom futebol, dominante, apesar de que nenhum dos adversários se classificou para a Copa. O Tite também vem escalando o time de diversas formas, apresentando muitas variações táticas e o Brasil vem forte para 2022. E
3: a posição G2 aí ficou com a Sérvia, né? Que chega a sua segunda Copa seguida em um grupo bem similar ao de 2018, né? Quando também enfrentou Brasil e Suíça, mas acabou perdendo para ambos, né? A seleção chega bem forte ao Catar, depois de desbancar aí o favoritismo de Portugal em seu grupo e se classificar de forma invicta para a Copa, né? Tem bons homens disponíveis, tem aí o Milikovic Savic, o Vlahovic, que aí já tem 21 gols na atual edição do campeonato italiano, joga aí pela Juventus. Uma seleção que chega com muito moral aí para a Copa do Mundo no Qatar.
2: Bom, o um grupo que tem aí também a Suíça, né fazendo quase uma reedição do grupo da, da Copa de 2018. E a Suíça que chega nessa, nessa Copa, talvez até com um pouco mais de moral do que chegou para a Copa em 2018. A Suíça que fez aí uma eliminatória muito boa, empatou, por exemplo, com a Itália duas vezes, venceu aí as seleções consideradas teoricamente mais fáceis. Na Eurocopa complicou a vida de todas as seleções do pote 1 que enfrentou eliminou a França nos pênaltis, é, eliminou, foi, foi eliminado, no caso, para a Espanha só nos pênaltis também. Então, enfim, é uma seleção bem cascuda. Eu não colocaria, obviamente, como nenhum favorito a vencer a, a Copa do Mundo ou favorito a desbancar o Brasil nesse grupo, mas é uma seleção que tem totais condições de, no mínimo, fazer um jogo bem parelho com a seleção brasileira. Acho o Brasil ainda favorito, claro, mas a seleção da Suíça nesse grupo aqui não vem para brincar, vem para conseguir mais uma vez aí a segunda colocação e para complicar mais uma vez a vida do Brasil.
0: Camarões é a seleção africana com mais tradição em Copas do Mundo, vai para sua oitava Copa, Camarões de Roger Millar, de Olembe, de Samuel Heitor, que classificou apenas na bacia das almas, naquele playoff mais emocionante dos playoffs africanos, Levou um gol da Argélia na prorrogação aos 13 minutos do segundo tempo, mas conseguiu um gol salvador aos 19 e Camarões classifica-se para a sua oitava Copa do Mundo. Já teve gerações muito melhores que a atual, mas ainda tem alguns nomes de respeito, como o goleiro Naná, goleiro do Ajax, que já está acertado com a Inter de Milão para a próxima temporada. Tem o Chopo Moting, atacante que passou por diversos grandes clubes da Europa, hoje ele está no Bayern de Munique. Tem o Toko Ekambi, que é um bom jogador também, do Lyon. Inclusive foi o autor do gol, da classificação, do gol salvador. Poderia ter o Matip, zagueiro muito bom tecnicamente. Zagueiro do Liverpool, comandado por Jürgen Klopp no Liverpool. Mas que não joga mais pela seleção camaronesa. Camarões é a quarta força deste grupo G da Copa do Mundo. Muito dificilmente vai brigar por uma vaga nas oitavas de final.
1: Eu tava pensando aqui a respeito do que eu ia falar né, na análise desse grupo, e eu lembrei lá no dia do sorteio, assim, que foi formado esse grupo do Brasil, o Grupo G, quando o amigo comentou que esse grupo era um grupo traiçoeiro. E realmente, de fato, o Brasil conseguiu fugir das grandes seleções, mas se engana quem acha que é um grupo extremamente fácil e que o Brasil vai passar com o pé nas costas. Claro que o Brasil, até por tudo que apresentou nas eliminatórias, é o grande favorito, não só dentro do seu grupo, mas também a ganhar a Copa. Mas se não tomar cuidado, pode se complicar e ser surpreendido, principalmente pela seleção da Suíça, que, como o Guilherme bem disse, é uma seleção bem cascuda e que tem dado trabalho para as seleções da, da primeira prateleira. O Camarões também tem um bom time, mas ainda considero que estão um pouquinho abaixo no quesito nível técnico comparado às demais seleções do grupo. Então, para não me prolongar muito mais, acredito que o Brasil conseguirá garantir o primeiro lugar no grupo, mas com certas dificuldades, e na segunda colocação teremos uma briga entre Sérvia e Suíça, muito mais para Suíça, acredito que a equipe da Suíça seja superior.
3: Ah, eu já vejo aí no final da Copa aí o Thiago Silva levantando a taça, tá ali todo mundo festa ali de, de Neymar, Casemiro, é, Lucas Paquetá, Paulo Henrique Ganso, todo mundo comemorando aí a. Mas, né, falando já ainda sobre o grupo, né? Eu acho que o Brasil é sim franco favorito em classificação em primeiro lugar, e é com grande chance de conseguir três vitórias, mas não vai ter muito vida fácil no grupo, não, né? A Serra vem com muita moral. Depois das eliminatórias, né? Tem bons homens à disposição, igual eu já comentei. A Suíça tem também uma cartilha semelhante aí, né, desbancou o favoritismo da Itália nas eliminatórias, classificou também de forma invicta, tem consigo o fato de ter eliminado a poderosa França na última Euro, né, e inclusive ter tirado o ponto do Brasil na última Copa, o que não vai acontecer esse ano, infelizmente, e tem Camarões também, que pode complicar a vida aí das outras seleções, mas assim, precisa mostrar muito mais do que fez nas últimas eliminatórias aí, fez jogos bem fracos contra a Argélia na terceira fase, Precisou de um gol salvador quase 20 minutos já do segundo tempo da prorrogação para ir para o Catar. Então, é um grupo aí acessível para o Brasil, mas não vai ser uma baba, não. O Brasil vai precisar jogar bem aí para não ter nenhum susto.
2: O Brasil é favorito, sim, mas, como disse aí todos os colegas, não tem vida fácil nesse grupo, não. Tanto a Suíça quanto a Sérvia podem complicar a vida do Brasil, principalmente a Suíça. A Suíça vem num pré-copa muito bom e a Sérvia vem jogando mais aqui em 2018 também. Então, enfim, é um grupo que o Brasil, assim como provavelmente em quase todos os, os outros grupos, menos no grupo entre Espanha e, e Alemanha, no grupo E, em que o cabeça de chave é favorito e tem totais condições de conquistar aí é, nove pontos. Mas para conquistar esses nove pontos, vai ter que suar. Vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência, porque o Brasil chega nesse grupo, como o favorito, e as seleções que vão enfrentar o Brasil sabem disso. Não vão sair pro jogo o tempo inteiro. O Brasil vai ter que ter paciência para furar alguns bloqueios aqui. Como teve que ter também já nessas eliminatórias. Mas aqui nesse grupo o sarrafo é um pouquinho mais alto. Então vai ser um bom teste aí para a seleção brasileira. Tudo bem que em Copa do Mundo não tem teste mais, né? Ou é ou não é. Então tá na hora do, do, do Brasil mostrar aqui veio e calar a boca de muitos críticos por aí que enchem o saco falando da. Da seleção
0: brasileira e do modo de jogar do Tite? Eu acho que o nível está muito parecido com 2018 das seleções, no sentido de eu concordo com o Guilherme disse que a Suíça está num, num nível melhor que em 2018, que a Sérvia, principalmente, está muito melhor do que em 2018, mas o Brasil, na minha visão, também está melhor que em 2018. Então a gente vai, acho que a gente vai encontrar mais ou menos o mesmo nível de dificuldade ali com Suíça e com Sérvia, né? Agora, a outra seleção era Costa Rica, agora é Camarões. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa também. Acho que Camarões é até pior do que aquela Costa Rica. É, Camarões não encanta, não tem aqueles jogadores de habilidade que tinha antigamente, então é uma seleção que, de força física, bem aplicada tecnicamente, que joga um futebol ok, mas não está no nível das, das principais seleções da Copa do Mundo, não está nem no top 20 ali. Se a gente fosse fazer um top 20 das 32 seleções da Copa, Camarões não está, então... Acho muito difícil Camarões complicar, compl pode complicar a vida de alguém, né? Pode ser do Brasil, pode ser da Sérvia, pode ser da Suíça, empatando um jogo, assim. Mas não acho que, tem, que tenha condições de classificar a seleção camaronesa. Acho que já, Camarões já teve gerações muito melhores que a atual.
3: É, o Samuel Eto'o não joga mais, né? Que é pior que o Robinho, inclusive.
0: Muito bem, vamos aqui para o último grupo, o grupo H da Copa do Mundo, que tem Portugal na posição H1, cabeça de chave. Portugal se classificou com, a, com um certo drama, né? perdeu a classificação direta para a Sérvia. Teve drama, teve emoção, poderia ter sido com mais drama se fosse a Itália ao invés da Macedônia do Norte na final dos playoffs, dos playoffs europeus. Né? Portugal bateu a Turquia e depois bateu a Macedônia do Norte jogando no Estádio do Dragão no Porto. Tem uma grande geração, a geração a geração portuguesa da atualidade tem vários jogadores, tem muitos jovens promissores, tem jogadores que estão maduros também, né? mas tem um problema que é o técnico Fernando Santos que ainda não consegue dar um, uma cara para esse time, né? não consegue potencializar a qualidade dos jogadores quando eles estão na seleção. Né? Jogam muito nos clubes, mas quando chegam na seleção ainda não tem aquele time coeso. Né? Esse é um grande desafio que o Fernando Santos tem para fazer até novembro. E pode ser a última Copa do Cristiano Ronaldo, ele não gosta que fale isso, né? Ele, ele tema que vai jogar mais uma Copa, que o futuro é ele que vai decidir. Então a gente fica nessa expectativa, né? É a última Copa do Cristiano Ronaldo? Ou vai ter mais uma se Portugal se classificar para 2026? Deve se classificar, porque são 48 seleções, né? Enfim.
3: Bom, a seleção ganesa aí é, pegou a posição de H2. E chega a Copa depois de desbancar a seleção nigeriana na terceira fase das eliminatórias africanas. aí A Nigéria, inclusive, era até favorita para passar dessas eliminatórias. É, fez uma boa campanha aí também na segunda fase, mas quase perdeu a vaga para a seleção sul-africana, tendo que vencer o confronto direto na última rodada. É, um 1x0 bem, bem complicado. Então a seleção de Gana aí chega a Copa sem cantar muito. A seleção é bem lembrada também pelos brasileiros, né? Devido ao fato de Ronaldo ter feito aquele golaço contra os africanos nas oitavas, né? De 2006, a pedalada que ele joga pro lado. E aí, o Brasil venceu aquele jogo por 3 a 0 Então, é uma seleção aí que tem um histórico de participando de Copas, né? 2006, como eu disse, 2010, aquela seleção que foi até as quartas, né? aquele pênalti que Soares defende dentro do, do gol quase. Então, é uma seleção que vem trazendo aí uma tradição já para as Copas do Mundo, mas chega para correr por
2: fora aí nesse grupo H. UH. Bom, o grupo H, que também tem essa seleção do Uruguai, que assim como Portugal, né, que teoricamente são provavelmente no papel as duas seleções mais fortes desse grupo, não encantou também nas, suas, na, na, nas eliminatórias aqui da América do Sul. O Uruguai classificou em terceiro lugar com 28 pontos, mas no, na, naquele bolo de que qualquer seleção poderia classificar. Teve uma reta final melhor do que Peru, Colômbia e Chile, obviamente. Mas mesmo assim, estava no bolo que até quatro, quatro rodadas antes do fim ainda poderia ficar fora da Copa do Mundo. Então, a seleção uruguaia tem aí bons nomes. Né? A gente não pode esquecer, obviamente, do Luizito Soares. É uma seleção que é encardida para você jogar contra mas não encantou, não mostrou o futebol que a gente esperava que mostrasse no início dessas eliminatórias então, seleção uruguaia é aqui uma das entre aspas favoritas a classificar nesse grupo, mesmo que seja em segundo lugar, passando, partindo do, do pressuposto que Portugal vai cumprir com o esperado, mas mesmo assim é uma seleção que precisa abrir o olho para não se complicar mais uma vez, por exemplo como quase já se complicou em 2010 contra a Gana, então enfim Vamos ver aqui qual é a dos uruguais nessa, nesse Grupo
1: H. Falando aqui da última seleção, né, para fechar os grupos da Copa do Mundo, a seleção da Coreia do Sul, que é uma seleção que volta e meia está marcando suas participações em Copa, teve sua melhor classificação em 2002, quando perdeu para a Turquia e ficou com o quarto lugar, e novamente vai tentar surpreender e ir em busca de uma classificação ainda melhor, o que eu acho bem difícil, já me adiantando aqui. né? A seleção sul-coreana é bem entrosada, conta muito com a capacidade de decisão do Son, atacante do Tottenham, inclusive vejo uma certa dependência da equipe com relação a boas atuações do atacante, mas acredito que seria uma surpresa se a seleção coreana conquistasse uma vaga nas oitavas de finais, é, desbancando Portugal, Uruguai e a seleção da Gana. Não pela falta de qualidade do seu elenco, muito pelo contrário, é, mas justamente por ter caído num grupo onde, é, no meu ponto de vista, as outras três seleções são tecnicamente superiores a ela. É Portugal
0: e Uruguai estão à frente realmente de Gana e Coreia do Sul, são favoritas para conseguir as duas vagas. Lembrando que esse grupo é o cruzamento do grupo do Brasil nas oitavas, né? Então, muito provavelmente o Brasil enfrenta Portugal ou Uruguai, né? Claro que Gana e Coreia do Sul correm por fora, acho que tem chance. É outro grupo, assim como é, F eu estou animado para assistir aos jogos, porque acho que vão, que vão produzir bons jogos, né? Portugal e Gana, Uruguai contra a Coreia, enfim, o próprio Portugal e Uruguai, obviamente, vai ser um grande jogo. E é o grupo para a gente ficar de olho, né? Justamente pelo que eu falei, que é o grupo que cruza com o do Brasil. Uruguai venceu os últimos quatro jogos das eliminatórias sul-americanas, foi justamente depois da troca de técnico, né? O maestro Tabárez, histórico treinador do Uruguai, foi demitido, o Diego Alonso assumiu e o Diego Alonso deu uma nova cara para a seleção, uma nova motivação. Então, o Uruguai vem no acréscente, eu acho que chega bem para a Copa do Mundo, chega como uma das ali na terceira prateleira, vamos dizer assim, né? Aquelas seleções que para mim não tem a capacidade, não tem muito dificilmente vão vencer a Copa, mas podem chegar às quartas de final, pode chegar até uma semifinal, como, como o próprio Uruguai chegou em 2010, né, que foi uma surpresa, inclusive batendo Gana, como o Alexandre disse. E é isso, Portugal tem um, um grande time, como eu disse, vai depender muito da forma como o time vai chegar, né? porque jogador por jogador, individualmente, Portugal tem uma grande seleção, mas ainda falta ter um time coeso.
3: Bom, por mais que Portugal aí tenha que ter passado pela repescagem europeia né, para se classificar o Catar, eu acho que ainda é a grande favorita, na né, primeira colocação do Grupo H, aí. É, vai ter como principal rival a seleção uruguaia, de Luizito Soares, né, é, que também, né, como já foi dito aí pelos amigos, veio de altos e baixos na eliminatória sul-americanas, então, ao meu ver, a vaga fica com as duas seleções aí. Porém, né, eu tenho, a Gana tem Jordan Ayo, né, do, do Crystal Palace, Coreia do Sul aí tem Helminson Então, assim, acho que vão poder complicar também, vão poder tirar a ponto das duas grandes favoritas aí e brigar por uma vaga, né, mesmo que correndo por fora, mas eu acho que é um grupo muito interessante, pode ter bastantes jogos interessantes aí.
0: Muito bem, a gente chegou ao final, falamos das 32 seleções e dos oito grupos é, que compõem a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. A última Copa, infelizmente para mim, na minha opinião, com 32 seleções, não queria com 48, vai ter muita seleção aí que, na minha opinião, não, tem, não merece na Copa do Mundo. Mas enfim, eu queria saber dos comentaristas aqui, qual a opinião deles, né, sobre os favoritos, além da fase de grupos, né, os favoritos para chegar ao título da Copa, além do Brasil, claro, para chegar à semifinal, quem pode surpreender, enfim, a palavra de vocês, vou começar aqui com o
1: Alexandre Leite. Ah, meus favoritos aqui são Dinamarca, Tunísia, tô brincando, lógico que acredito gente coloca o Brasil como favorito, né, não, é, há um bom tempo eu não ficava tão empolgado com a seleção brasileira como eu, eu tô nesse ano, então acredito que, que o Brasil vem forte em busca desse Hexa, coloco também a seleção da França, candidata, né, a conquistar... Mais um troféu aí pela segunda vez consecutiva. É, apesar de, às vezes, ter seus altos e baixos, jogar alguns jogos irreconhecíveis, é uma seleção com atletas altamente reconhecidos né, no internacional, protagonista nos seus clubes. Tem o Mbappé, que para mim é um jogador que com certeza vai fazer toda a diferença para o time da França nessa Copa do Mundo. E para colocar mais um, né, o terceiro favorito aí, escolher meu top 3, talvez eu colocaria a seleção da Argentina, eu acho que os hermanos estão, estão muito bem, não, não gostaria que, que eles avançassem muito né quanto antes, cair a Argentina melhor, mas acredito que tem uma seleção recheada de bons jogadores, é, muito bem treinada e pode dar bastante trabalho nessa copa
2: Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente palpitar aqui não vai mudar em nada, porque o título do Brasil... Não adianta, então eu vou falar aqui, ó, favoritíssima, favoritaça, não, brincadeira. Acho que eu colocaria Brasil e França como as duas, as duas seleções com mais chances de título nessa, nessa, nessa Copa, até porque eu acho, eu não sei como funciona o chaveamento pós-fase de grupos, mas se eu não estou enganado, Brasil e França só se enfrentariam numa eventual final, se eu não. Então, enfim, que seja, vai, mas eu acredito que Brasil e França são as duas seleções com mais potencial nessa Copa do Mundo, e já que o Alexandre colocou uma terceira, eu vou colocar a Alemanha como aqui uma terceira força nessa Copa, fez um pré-Copa muito bom, fez umas eliminatórias muito convincentes, eliminatórias bem sólidas, então eu acho que a Alemanha chega é, sem aquele maldito azar de ter vencido a Copa do Mundo para ser eliminada no ano seguinte, Chega mais uma vez como uma das grandes favoritas aqui. E a gente pode citar outras seleções correndo por fora, né? Tem Argentina, tem Espanha, enfim. Mas eu acho que o meu tripé dessa Copa do Mundo fica entre Brasil, França e Alemanha.
0: Sobre França e Brasil se enfrentarem no eventual final é o seguinte. Se Brasil ficar em primeiro e a França ficar em primeiro, só na final. Se ambas ficarem em segundo... Também a mesma coisa, só no final. Agora, se uma ficar em primeiro e a outra ficar em segundo no grupo, aí a gente pode ter um Brasil e França nas semifinais da Copa do Mundo.
2: Exatamente, é isso aí mesmo. É, a gente pode ter um Brasil e Argentina já na semifinal, inclusive. Mas Brasil e França, no caso, caso, dê a lógica só na final.
3: Bom, vamos lá. né acho que falar por último é um pouco complicado porque já pega todas as, as opiniões já embasadas, mas eu não vou fugir muito não do Cristian. acho que a grande candidata e a vice-campeã é a França, né? É uma seleção aí que dispensa comentários, é a atual campeã mundial. Por mais que tenha tido uma, uma trajetória na euro um pouco complicada, né? Caiu para a Suíça, mas fez uma eliminatória muito tranquila. É uma seleção que tem jogadores incríveis. Então acho que é a grande candidata e é chegar à final e perder para o Brasil. Eu acho que a Argentina também é, tem grande potencial para ir longe na Copa. É uma seleção que joga muito bem. Uma seleção que engrossou bastante o caldo contra o Brasil e vem evoluindo já há um tempo aí, a lá escaloneta. Pena que vai cair na fase de grupos, né? E pra mudar, sair um pouco do que já foi dito, acho que a Espanha completa meu top 3. Acho que a Espanha fez uma ótima Eurocopa. Uma eliminatória também foi bem tranquila, jogou, jogando de forma bem interessante. É uma, uma geração que, conforme o Diogo mesmo já disse, é mais pra 2026 do que 2022, tem uma equipe aí muito boa. É, acho que candidatíssima revelação da Copa do Mundo tem aí o Pedro, que tá jogando bastante. Então, acho que o meu top 3 aí para vice-campeão é o é França, Argentina e Espanha. Porque campeão, acho que a grande favorita da Copa, acho que é o Brasil. E a Argentina vai cair na fase de grupos, infelizmente, né? Então, fica aí a, a análise.
0: A análise e também a torcida, né, principalmente no caso da Argentina. Mas, enfim, eu também, eu também vejo a Espanha como uma, uma, um potencial muito grande para complicar já nessa Copa, como eu disse, né? Mas, enfim, para mim, Brasil e França estão lá, no alto, são top 2 ali das seleções, muito perto. Só que eu não acho as seleções, as demais seleções, como Inglaterra, como a própria Argentina, a Espanha, a Alemanha, a Bélgica também, talvez até Portugal, se, se vier a jogar bem, começar a jogar bem. Eu não acho que essas seleções estão muito atrás de Brasil e França, eu acho que elas podem fazer frente tranquilamente a Brasil e França, então, para mim essa é uma das Copas mais difíceis de prever justamente por isso, acho que tem acho que os trabalhos são, tem muitos trabalhos bons, tem alguns trabalhos irregulares mas seleções que possuem bons jogadores, enfim, então acho que vai ser uma grande Copa justamente por causa disso, vai ter muito equilíbrio é, e eu espero que muito jogo bom, como foi a Euro a Euro de 2021 Euro 2020, que foi jogado em 2021, para mim foi uma competição de seleção de um nível muito alto, e eu espero que a Copa é, seja do nível da Euro, seja de um nível parecido com o que foi da Euro, né? Jogos bons, uma média de gols alta, né? Muito gol, time jogando para frente, enfim, sempre vai ter o um time que vai defender mais, isso é natural, claro, cada um joga com as suas armas, mas espero que tenha muita seleção com, apresentando um futebol técnico, apresentando um futebol, aquele futebol que quer chegar ao gol, que quer fazer o gol, que quer atacar, que né? quer incomodar o adversário atacando. É, essa é a minha visão para a Copa de 2022. Guilherme.
2: Pois é, e você citou aí né, essas outras seleções que podem fazer frente a Brasil e França e podem sim fazer frente, principalmente a França, no caso, é, como já fizeram. Vamos citar aqui, vou dar só dois exemplos no caso, vou falar da Espanha e da Alemanha. A Espanha, inclusive, venceu a própria Alemanha em 2020, isso já tem dois anos, venceu por 6x0, um ciclo novo, enfim, o que seja. Mas vamos lembrar aqui, como eu até já disse, a Alemanha perdeu para a França por 1x0, mas dominou. A França, a, a Espanha perdeu para a França por 2x1 de virada, mas dominou boa parte do jogo. Ah, dominou, mas o que importa é o resultado final. Com certeza, é o resultado final. Mas isso prova que são seleções que podem muito bem fazer frente, tanto quanto o Brasil, tanto
0: quanto a França. Bom, meus amigos, é isso. Eu vou despedindo aqui. Foi um prazer falar sobre a Copa do Mundo aqui com vocês. Sempre uma análise de qualidade, com
1: muito bom humor também. Alexandre Leite... Gostaria de agradecer, sempre um prazer estar aqui com meus grandes amigos Diogo, Pedro, eh, Guilherme Agradeço também a atenção, o carinho de você ouvinte, um abraço e até a próxima Guilherme Alves
2: Valeu Diogão, valeu Alface, Pedro, desculpa mal do hábito gente, valeu Pedro valeu Alexandre, um grande abraço para vocês, sempre um prazer estar aqui para falar sobre futebol, falar sobre principalmente Copa do Mundo, que é a maior competição de longe do planeta Terra. Então, enfim, prazer imenso estar aqui. E vamos lá, vamos torcer para o nosso Brasil, porque cá entre nós, né? Ser Brasil é bom demais.
0: Pedro Henrique Alface de Castro, até logo. Até logo, Jogão. Gostaria de agradecer
3: a presença aí de todos os amigos na bancada. Aí. Sempre muito bom estar participando aqui dessa bancada. É, bastante bom humor sim mas análise séria, análise baseada em fatos e tite o olho do homem, gasta tá na pista não tem jeito
0: este foi o álbum de figurinhas número 11, a edição número 11 do nosso podcast, não esqueça de acompanhar a gente no arroba lá no twitter e também no instagram em breve a gente volta para fazer mais uma análise ou contar a história de alguma figurinha que fez parte da Copa do Mundo da FIFA, da história das Copas. Um abraço, até a próxima.